0: ¿Ya tú estás lista? Yo nací lista. ¡Oh, my God! Yes. ¡Sí, señores! Con esta... Con, 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 ¿Cómo se llama? Con esta mujer tan preparada eh, llamada Marian Paredes, que es mi compañera, que se encuentra en Canadá. Eh, estamos dando como que un inicio a, a este episodio de vamos a medias, pero necesito que Marian me, prepare a mí porque, me presente a mí porque yo no estaba preparada.
1: Tú no estabas listo, tú no, no naciste no listo.
0: listo. No, no
1: naciste no bueno, listo. Bueno,
0: ¿estás listo? Sí, sí, capitán, estamos listos.
1: <risa> Del otro lado de la pantalla está mi querido amigo, el señor Carlos Daniel Ruiz, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Y así damos comienzo a este nuevo episodio de Vamos a Medias. <risa> ¿Qué tal, María?
1: Todo bien, señor. ¿Cómo estuvo bien. sus carnavales?
0: ¿Tuvieron? Estuvieron sabrosos, vale, estuvieron sabrosos. No, estaba bueno, me desconecté un rato, tot, 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 tot. me reencontré ¿Qué... con la naturaleza.
1: Qué envidia, aquí eso no existe.
0: Mar. No existen los carnavales. No. En, Carna... en Perú
1: tampoco, me parecía raro que Perú no... Creo que Exacto. había una, una región de Perú que tenía, pero el resto no, o sea, no es que era feriado ni nada de eso.
0: Ok, ok. Sí, los carnavales no son tan populares en el mundo, por lo que veo. Nada más en Brasil. Bueno, España,
1: en España, creo.
0: En España, en, en Venezuela. Acá en Argentina. Argentina y Venezuela tienen los mismos casi que días feriados. O sea, son mundos paralelos o sea. en, en ese sentido. Tienen la misma cantidad de días feriados.
1: Pero eh, pero, aunque es feriado en, en Argentina, no recuerdo, Este es feriado así de por carnavales. Y la gente se disfraza, no, no se disfraza.
0: No, no sé, no, sí, no, no veo mucha gente disfrazando. capaz no he estado tan pendiente hay, hay sitios donde hacen como, uy, se me olvidó la palabra, creo que son murgas, sí, perdónenme porque siempre se me olvida Pero eso no es lo es, de
1: Panamá, la murga de
0: Panamá No, 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 no. Y, y entonces se reúnen y tocan eh, y hacen como, sí, tocadas cada como que sector, por lo un menos, botchínse. Claro, sí, pero nada más, nada más en Capital, no lo he visto fuera de Capital, ah, o sea, no okay. fuera de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y bueno, entonces como que, digamos, cada barrio, cada sector tiene a una representación, eh, y esa representa. entonces bueno, hacen como si fuese un intercologiar de, de, de gaitas, más o menos, pero uh -huh, con uh -huh. esta gente tocando tambores perdón en mi ignorancia porque la verdad les debo la información posta a posta porque no me acuerdo ahorita cómo es que se llaman pero salen con los tambores es así como, ¿viste? es la de Matador, ¿te acuerdas Ajá. la canción de Matador de Los Fabulosos que es así como una sí. empieza como, bueno, más o menos con ese yeah. ritmo
1: y es parte eh... de la barra del Caracas también,
0: y es parte de la barra del Caracas también sí. eh... que por cierto barra del Caracas pa' intensa, ¿no? <risa>
1: No, hay peores. El...
0: No, yo era de la barra.
1: Yo, yo estuve muchos años, o sea, que me sentaba en donde iba la barra.
0: ¿En qué Así sector de... de la barra?
1: En donde estaba la barra. O sea, yo me claro, sentaba y atrás estaban los tambores. Atrás ah, estaban bueno, los pero... timbales, los tambores, la vaina, sí. okay, Yo estaba okay. detrás de la arquería. Siempre okay. me sentaba ahí, hasta que ya se descontroló un poco y entonces mis amigos me decían que me había vuelto cheta, cifrina y me fui para pa la tribuna. ¡Ja,
0: <risa> Mm, sí, claro, la tribuna sí. es la, la, la de los decentes, pues lo que sería la VIP, ¿no? ¿Era? Yeah. Okay. Bueno, eh. Eh, dentro
1: de la tribuna estaba la VIP, o sea, te, te diferenciaban por un brazalete, y entonces sí. si ibas con el brazalete tenías que si birras gratis y no sé qué, te la llevaban al asiento, pero sí. para esa sí no iba siempre, sí, tampoco tampoco tanta plata. Sí,
0: sí. Pero sí,
1: sí yo, yo fui mucho tiempo en la barra, pero okay. después ya como que fue intensificándose, o sea, recuerdo que había momentos así como que, vaina, no, pero canten, y como que te estuvieran regañando, es como que, ¿qué te pasa, pana? O sí, sea, sí. yo vine a disfrutar la vaina, entera." Claro, sí, Entonces sí, sí. Ya,
0: es que eso sé. es lo que a mí no me gusta cuando comienza ese nivel de, de intensidad. fanatismo, intensidad <risas> terrible. Mira, cosas para intensa el fútbol. Y me disculpan, sí. los yo, yo, bueno, capaz porque yo no soy tan fanático del fútbol. Eh, sí iba, por ejemplo, a los partidos del Caracas Fútbol Club en alguna época. fuimos, pero,
1: fuimos ahora más. Sí,
0: base. y creo que, pero te voy a ser sincero, yo creo que fue más por una moda, pues hubo una tendencia claro, en claro, la que para mí era un, Claro, y era como sí. un espacio diferente del, de las quizás Exacto. pocas ofertas que habían en Caracas, digamos. Entonces yo lo veía como un espacio bien entretenido donde te conseguías con mucha gente, eh, amigos sí. o comunes y sí, tal, sí. y te podías tomar algo porque en Venezuela se puede tomar en el estadio. Acá, sabes qué? acá no se puede tomar dentro del estadio.
1: Coño sí, si Adrman esos desastres sin tomar, imagínate tomando <risa> como serie. <risa> entonces ya, lo ya. que hacen,
0: Super entonces ser. lo que hacen, los argentinos hacen algo que cualquier venezolano también haría.
1: Toman afuera. Exactamente,
0: amiga. Ustedes ¿no? comienzan a tomar, que si tres horas antes y llegan todos rotos, claro. Llegan ah, todos rotos adentro.
1: Sabrositos.
0: Ah, bien, sabrosos a su, a su estadio, a, bueno, a, su, a, a gritar, a hinchar claro. y todo este tema. Sí. Eh, pero el fútbol es intenso. Mira, recientemente, no sé, creo que fue ayer, ojo, esto salió, a ver, esto va a venir saliendo este miércoles. El miércoles. Este miércoles ya, no sé, ya estaríamos sí. para. Tanto de marzo.
1: Ya es noticia 8, vieja, pero marzo, uh
0: -huh. va a ser un poquito uh -huh. vieja. Pero en, en México, la Liga Mexicana sí. de Fútbol, ah, la viste, ¿no? El Querétaro sí, y el Atlas. Terrible. O sea, terrible. se mataron. Y es literal. lamentable porque hay muertos. Hay muertos. 26, sí, literal, no, se literal, se mataron. Eh, terrible. Es muy lamentable esta noticia, la verdad. De lo que para mí. Lo, no quiero herir susceptibilidades. Porque, porque, bueno, sé que hay muchos fanáticos del fútbol, pero uh -huh. me parece que es una tontería y una estupidez llegar a estos niveles de violencia simplemente por, por un partido. Es
1: absurdo, totalmente absurdo.
0: Eh, no, yo, yo siento que, y de hecho lo hablaba con mis amigos, yo siento que el, el fútbol tiene como dentro de eso, como si fuese una especie de, de franquicia. Como un culto. O sea, Claro, Ajá. adoptó un culto sí. de, de, de lo que es la cultura de la violencia o la barra baraba ah. eh, inglés de defender a mi... Claro, exactamente, de los hooligans. Sí. De defender esa como que... ¿Sabes qué? A mi tipo, nadie le va a gritar esto o nadie y donde el, el, la fanaticada forma parte de, de ese performance, digamos, o sea, abajo está en la cancha, los jugadores uh -huh. se tienen que matar tipo, por la camiseta y nosotros acá en la barra nos tenemos que matar también por la, por la camiseta. Sí. Y por
1: Tú sabes que, dato curioso, mi primera vez en el estadio de fútbol en Venezuela eh, fue un Caracas Táchira, pero sí. eh, mi papá, mis hermanos todos son del Táchira y fuimos del lado del Táchira, pues de, de la barra visitante. Y eh, estando en la barra, o sea, yo nunca, honestamente, ni sabía del fútbol de Venezuela, pero bueno, era así como que, bueno, yo vivo en Caracas, le voy a Caracas. Entonces, fue como que, bueno, fui, al, fui a la barra y como que vi la vaina así. Y claro, eh, fue la cosa del alcohol, ¿no? Y eh, ese juego, yo creo que iba como que el Caracas metió gol y el Táchira no. Y en lo que metieron gol fue así como que switch, así, horrible. Sacaban la, como gaveras debajo de las sillas y lanzaban las botellas así, o sea, era una, se montaron en las barandas así, bajaron las, las banderas. Eso fue un desastre. O sea, que yo estaba así que yo ni siquiera esperé que... O sea, me fui antes de que se acabara. Mi papá se quedó con mis hermanos y eso. Y yo me fui antes de que se acabara el juego. Y no podía ni siquiera pasar hacia el estacionamiento del universitario. Porque, bueno, de ese lado estaba el Caracas, ¿no? Y habían unos policías. Me tuve que montar por una reja una vaina para poder llegar al carro. O sea, fue un desastre cargar una camisa que casualmente era negra, como con vino tinto, y los policías nos dijeron así como que, mira, no, o sea, tienes que quitarte la camiseta si tú quieres pasar para allá, y vaina, no sé qué, y fue como que se tuvo que poner, nos tuvimos que poner una franela encima, o sea, fue una cosa loca, sí. y yo decía como que, o sea, a mí me gustaba el fútbol, pero no entendía, nunca había visto esa parte de la barra, ¿no? Y era como que, ajá, pero ¿cuál es el sentido de, se supone que estás viniendo a disfrutar, o sea, el, es como que vayas a un concierto pendiente de caerte a golpes en vez de estar pendiente de claro, lo que están claro, cantando, claro. ¿entiendes? Es como... Claro,
0: claro, claro. Y,
1: y en Caracas, hubo en, en, en Venezuela, en el fútbol Venezuela hubo millones de cosas así que de hecho sancionaban a los equipos y no podían entrar a las barras, jugaban a estadios cerrados. Bueno, estando en, en Argentina fue lo del Boca, que le lanzaron sí. ácido a los jugadores del River saliendo, que yo sí. decía como que, ¿pero qué es esto? O sea, no eran mis equipos, pero era como... Pero, ¿qué clase de salvajada animalada es esta? ¿Cómo vas a herir a una persona que está saliendo a jugar un juego de fútbol? Es como aquí, eh, con el hockey, son así. De hecho, hubo El una hockey vez es que tremendo.
0: Estaba, el hockey es lo más salvaje jugando. que hay gente en deporte.
1: No recuerdo quiénes eran, pero eran los senadores, que son los de Ottawa, contra no sé quién sí. cosa, y se volvieron locos, salieron del estadio, voltearon los carros que estaban en la calle así, los pusieron con los cauchos parridos. O sea, una vaina que es como... No, estoy entendiendo. O sea, esta parte sí. del juego no la entiendo, no la
0: capto todavía. Sí. Sí, 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 sí. Eh, es tremendo, es tremendo. Y, y entonces, bueno, eso es un, un buen debate y una buena conversación para hoy, porque fíjate que nosotros decimos, ah, bueno, que es que gente más intensa, ¿no? Ah, se ponen reintensos con este tal broma Y entonces comenzamos a poner esto como a catalogar que todo lo que es intenso, Ajá.
1: como es malo. negativo
0: Claro, Ajá. exacto. O sea, si yo soy intenso porque me gusta el fútbol... Uh -huh. eh, está bien está como empieza a verse como mal no es como que ay, ahí está Carlos el intenso que habla de fútbol que solo es tú, el fútbol italiano okay,
1: y no ajá, sé exacto. si
0: realmente la intensidad sea mala pues porque porque no sé pienso que la intensidad también tiene una parte bonita de, de que es como ese entusiasmo por las cosas o esa pasión uh -huh. o ese fanatismo por las cosas no crees tú
1: sí sí pienso igual tal cual o sea Siento que ese término de ser intenso con algo, o en cuanto a personalidad lo que sea, como que ya se está llevando al extremo de que es un adjetivo negativo de alguien, como que sí, como sí. decir, no sé, es mentiroso, eh, impuntual e intenso, por decir algo. Exacto. O sea, es como que Exacto. todo mal. Eh, y, o sea, a mí no me parece del todo... Por ejemplo, hay una... Creo que siempre la nombro, pero... A Jean Marie, que es del podcast Nos Reiremos de Esto, ella es comediante... Sí. Eh, es un amante de los animales, eh, es vegana, o sea, es así como que todos los cheques como para... De hecho, ella sí, misma se sacó no, un podcast que no, no. se llamaba Llama Intensa, o sea, porque okay. ella como que cuando se apasiona con un tema, como que, no sé, sí. te quiere hablar de, whatever, de los animales, del tema de la contaminación en los mares, no sé qué, cualquier cosa, que obviamente son, son temas que... Que ella no es que está inventando, no es que está diciendo claro. información falsa, o sea, es cosa que simplemente hay gente que no lo, o sea, como que no le interesa y sigue su vida normal, pero sí. ella se apasiona y es como que está. ¿Cómo se, cómo se dice esa palabra? Así como cuando uno está desacerbado, es que sí, es como. Sí, puede ser, como eufórico. Eufórico, un... ajá, exacto. exacto. Y entonces fue tanto los comentarios de la gente en Instagram de que, ay, ah, ya es intensa, ay. Ah, ya vienen con su intensidad y no sé qué, es que ella misma se sacó un podcast que se llamaba Yanma Intensa, porque hablaba como de sus temas de vainas, de depresión, no sé qué, o sea, claro, son temas como de hardcore, ¿no? Como súper intensos. Entonces pero, pero, es como que, mierda, no sé.
0: Pero, ven acá, eh, todos somos intensos, o sea, para mí... Todos somos intensos. Eh, con como, algo. Con algo. En exacto, algún punto. Con, en algún punto puede ser emocional, uh -huh. puede ser por fanatismo, por algo. Eh, o sea, es como que un poco parte de nuestra naturaleza. Y, y de hecho, cuando, no sé, a veces pienso que admiro mucho a la gente que es capaz de vivir con esa intensidad. Eh, que te permite, de alguna manera, transmitir emociones o drenar emociones también, ¿no? Eh, uh -huh. Porque pasa mucho que, no sé, a veces como que nos reservamos de hablar ciertos temas o tópicos uh -huh. o lo que fuese por uh -huh. no hacer sentir mal a la persona, eh, no sé, por ejemplo, la política. También la Exacto. política puede ser un tema bastante álgido. Uh -huh. eh, pero no necesariamente tiene que ser malo, no tiene que ser negativo. Es decir, si, siendo seres civilizados, nosotros podríamos tener la capacidad de abordar el tema de política, decir lo que pensamos, sin herir a la otra persona, y también nosotros eh, descargar un poco, descargar en el buen sentido, o no es que vamos a drenarla y, y comenzar a insultar y decir, y, y desprotecar y escupir veneno, pero sí... Si,
1: Depende de quién, con quién estás hablando, no mentira, mentira. Bueno,
0: claro, sí, eso va a depender. Eh, pero, pero siento que ayuda un montón, ¿no? Como que uno, porque además pasa que en algún punto, bueno, no sé, voy a hablar un poco de mi experiencia. A mí, cuando yo, yo, yo evitaba en muchas ocasiones, mientras vivía en Venezuela, hablar sobre el tema no, de tema. política, pues porque uh -huh. me, me parecía que era bastante difícil, yo no lo sabía manejar al 100%. Porque uh -huh. no tenía tanta información, o sea, no eras tampoco uh -huh. tan estudioso de ello. O sea, creo que hay que evaluar un montón de cosas. Desde, Exacto. Ahí, conocer bien también la historia de tu país, qué ha estado pasando, uh -huh. ver, leer sobre diferentes, sobre diferentes corrientes políticas, ¿no? Para ver qué ha pasado claro. y por ahí tú construir como que tu opinión y dar el respecto. Uh -huh. Entonces, yo me sentía Exacto. un poco inseguro y trataba de no abordarlo porque además sentía que me hacía mal, ¿viste? O sea me hacía mal sentir que, eh, que yo estaba en lo incorrecto de vez en cuando, o que me mostraban okay. algo que era, no sé, supongamos que lo estaba discutiendo contigo, y mientras lo estoy discutiendo, tú me estás haciendo ver que yo en, hay puntos que son muy válidos, eso me uh -huh. hacía uh -huh. sentir mal de alguna manera, okay. porque era como que... Estás no, hablando sin base. Claro, exactamente, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. me hacía eso... Yo lo, en ese entonces, a lo mejor, cuando me ocurría que era capaz un poco más joven o con menos experiencia, yo sentía uh -huh. como que era quizás frustrante, pero lo que no veía era que tenía un, una gran oportunidad de aprender y uh -huh. de como que reflexionar en ciertos, en ciertos puntos o aprender algo nuevo y tal, entonces... Siento que allí es donde uno tiene que ver la oportunidad que te puede surgir en, en, en base a lo que cuando tú transmites con intensidad algo, cuando tú, no sé, claro. transmites ese sentimiento que tienes en base u opinión en torno a algo.
1: Bueno, y te da ese chance también de aprender algo que capaz no sepas, pues. O sea, también,
0: claro, sí, sí, totalmente. Pasa por ejemplo, mucho... yo cuando,
1: o sea, en el tema de padres, crianzas y no sé qué, sí. antes decía muchas cosas que desconocía. Sí. Y que ahora como que, bueno, ya estoy como en el sitio, me toca aprenderlas de una u otra forma, pues. Pero cuando estás sí. hablando con alguien, no sé, ponte de religión o de, no sé, sí, cualquier, cualquier otra cosa álgebra, que, capaz, claro. que capaz que tú no manejes completamente, entonces como que también te da ese chance de, bueno, yo conozco mi lado, pero también me da chance de conocer como que la parte de alguien más, pues.
0: Claro, claro.
1: Y, y si te pones a ver ahorita, por lo menos toda la gente que está tipo coaching o, o, no sé, del fitness o de crianza o de, no sé, de gamers o cualquier cosa, son gente que está súper apasionada, súper preparada sobre algún tema y sí. simplemente están como que compartiendo lo que conocen
0: y gracias sí, claro. a esa
1: pasión y esa intensidad que ellos tienen con su trabajo, uno puede tener como que un, ahora un un espectro más amplio de información de diferentes cosas a tu alcance así de un video, pues, ¿no?
0: Claro, sí, tal cual. Sí, tal cual. Y es muy loco eso que dices, porque adicional y como que yo he visto esos videos que tú compartes. <risa> y yo dije, pero bueno, porque Marianne, <risa> yo todavía a lo mejor no lo entiendo porque todavía no estoy... No, no soy En padre. ese punto. Claro. Uh -huh. Entonces, todavía no... Primero, no siento esos temores a mí, que tú puedes sentir como como madre o como sí, lo que sienten los uh -huh. padres, pues, o sea, tengo, uh -huh. tengo otro tipo de miedos, ¿sí? Eh, uh -huh. Entonces, por ahí no es como que un mensaje que me cae directamente, ¿sí? O sea, no es uh -huh. un mensaje en el que me cae la ficha que me, me, me siento y lo reflexiono y tal. Entonces, para mí, eso puede ser como que un poco abrumador o que, bueno, otra vez madre con este mensaje, o sea, ¿cuántas veces me va a repetir uh -huh. si yo no tengo hijos, por ejemplo? Cuando yo lo uh -huh. analizo desde el punto de vista muy particular o muy personal, uh -huh. como si me lo estuviese uh -huh. mandando únicamente a mí. Pero la verdad es que es un mensaje que, va, que, que a otra persona le, le puede, le puede nutrir, claro, le puede nutrir un claro. montón, porque no claro. sabe sobre esto. Me pasa eh, también con otra amiga que es madre y postea muchas cosas en redes sociales sobre crianza. Uh -huh. Y a mí a veces que eso es abrumador
1: cuesta. también. Es para mí es abrumador,
0: ¿no? sí, para sí. mí es abrumador, pero creo que es más abrumador aún por este mismo, porque no, no estoy Bueno, en porque ese no, no estás viviendo
1: ese punto ahorita, pues.
0: Claro, 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 no estoy viviendo ese punto,
1: entonces es como Pero que... por lo menos hasta para mí es abrumador y lo estoy viviendo, o sea, porque es como... Uno viene como con un chip, ¿no? De, Exacto, de crianza sí, sí. o de educación, que obviamente no es que voy a decir que ni que era una niña maltratada ni nada por el estilo, porque más bien sí, mis, mis padres me tenían súper confianza y yo tenía la confianza de poder decirle a ellos cualquier cosa. O sea, yo me acuerdo la vez que le dije a mi mamá y que, mira mamá, ¿sabes que Yo fumo. <ríe> y era como que mi mamá, ¿qué? ¿What? O <ríe> sea, es ah. cosas así como que, pero yo tenía la confianza de que sabía que les podía decir, me acuerdo cuando me tatué también la primera vez, fue así como que estaba recién tatuada y era como que me lo hice a escondida escondidas, que no está bien, no digo que esté bien,
0: claro
1: pero era como que mierda, o sea, a mis papás no les gustaban los tatuajes, no les gustaban los piercings, pero mi papá fue el que me llevó a ponerme el piercing del ombligo, ¿no? Por ejemplo, claro, o sea, claro,
0: claro, claro, estaba
1: tanta confianza que yo dije bueno, tengo que decirle me juro, porque claro, íbamos para claro, la playa sí. y me lo iban a ver, sí, sí, y sí. era como que, eh, bueno, pero yo estoy en ese punto y hay tanta información de cosas de crianza que en algún momento dices como que, maricola estoy como cagando, ¿entiendes? Es como que sientes que estás siendo como bombardeado y a la vez te sientes juzgado, que como dices claro, tú, no es sí. que es un mensaje para mí directo. Claro, claro Pero es como sí, que, sí. mierda, loco. Pero entonces ves otro que te dice como que, mira, si está bien que un día grites, está bien que un día te reboces o sea, la idea es que vuelvas atrás claro. y vaina y recojas las cosas y le expliques al niño y no sé qué. Y es como que uno está como, mierda, pero antes es como que tampoco era así. O sea, siento sí. que ahora la vida, mi vida, si gira así como que si Ari hace esto, si Ari hace aquello, que si Ari la siesta, que si... Y antes no era así, pues. Pero bueno, esa fue la decisión que yo tomé y la forma en la que yo lo quiero hacer. Pero yo claro. estoy segura que mucha gente se debe sentir, por lo menos yo soy burda intensa con el tema de la silla. O sea, para mí es un tema que no es negociable. O sea, o va en su silla en el carro o no va en carro entiende vamos caminando claro. vamos en el coche hasta en un autobús en su coche ella con su cinturón pero no no es un tema para mí negociable o sea es una vaina de, de que es seguridad entiende y si sí. a, o sea uno cuando estaba chamo no iba en silla yo o sea yo iba atrás brincando saltando de la otra acostada dormía <ríe> tía,
0: brincabas de adelante para atrás manejabas un rato
1: casi Saber. no mentira pero yo recuerdo nosotros teníamos un, un, mi papá tenía un Fiat Tucán y sabes sí. que ese se podían bajar los asientos y quedaba sí. como a lo largo. Sí. Y yo recuerdo un viaje a San Cristóbal que la vaina iba acostada así y me pus pusieron con unas almohadas una vaina y yo iba allá acostada, las maletas al lado, una perrita, claro. una vaina y era claro. como hubiese podido pasar cualquier desgracia claro, por yo claro. ir así, pero eso lo sí. sé ahora y gracias a los videos, las redes sociales y no sé qué más hay gente que no lo entiende, o sea, yo soy así que soy tan fastidiosa, fastidiosa intensa en ese tema, que sí. he visto hasta a mi gurú Sacha Fitness en el carro con la niña mal amarrada o con la bebé en brazos en un carro que se está estacionando y es como, le he escrito, o sea eh, como que, okay. ah, ese chito, o sea con respeto, obviamente no, coño, qué bolas tú eres una mala madre, no, y a la gente llega a mí, que estaba así que se sí embarazada le recomiendo una cuenta que es súper buena, valga la publicidad, que no me están pagando, pero es una chilena y la tipa está súper sí. certificada, se llama en su silla, a todas las personas allegas a mí que están embarazados, este, mujer, hombre, lo que sea, este, les mando la cuenta como que mira, o sea, te recomiendo que veas esta cuenta o cuando ya tienen los bebés o veo que lo sí. montan mal o lo amarran mal, le mando la cuenta así como que, o sea, no te voy a decir qué bolas, lo estás amarrando mal pero te voy a dar la información como para que claro. capaz no la sabes, porque la gente que no
0: Que eso sabe, es un buen punto, porque... Si
1: no tienes un bebé cerca de alguien, así ha llegado, no sabes cómo es la silla, cómo montarlo, cómo instalarlo, cómo sentarlo, o sea...
0: Claro, eso es un buen punto, porque dentro de la intensidad, que es como yo lo manifiesto como que bueno, expresar un sentimiento, una opinión, o, o, o vivir algo como una emoción en particular... Está bueno que, por ejemplo, en este caso que tú hablas sobre las sillas, tú vengas y digas como que, bueno, mira, te paso esta información o te comparto esta información o sabías que si haces esto corres el riesgo de que pase tal situación, ¿sí? Uh -huh. eh, uh -huh. Que es como una asesoría, es como una recomendación. Pero uh -huh. <ríe> lo delicado está cuando, cuando la persona que emite ese mensaje, que, que manifiesta uh -huh. esa emoción, eh, el juzgato. claro como la pri, o sea primero cuando lo haces de, de, juzgando porque no Ajá. deberías juzgar a una persona que no tiene una por, por no tener por ser ignorante de cierta información okay? exacto si exacto. si en realidad tu intención es ayudar porque eso es lo que pasa muchas veces o sea y lo ves yo lo veo mucho en las redes sociales cuando todos somos opinólogos mm. perfectos de así y creo que quienes más los padecen yo o es lo que más he escuchado, son los padres primerizos, ¿sabes? Sí. Que, que gente que incluso no es padre, <risa> leyó algo, alguna información en algún momento, o escuchó, o vio y tal, y se mete y opina, y, y, y siento que lo hacen desde el punto de vista como molesto, incluso es así como que... No, como pero, un regaño. ¿Cómo tú vas a hacer? entonces Sí, entonces en las redes sociales todo el mundo como que opina, y no se sienta pensar un poco también en la posición, o sea, no son empáticos en entender un poco, analizar como que, bueno, a lo mejor esta persona no tenía esta información y lo hizo desde el desconocimiento. Claro. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese, cuando, cuando queremos transmitir una emoción, ¿sí? Uh -huh. eh, cuando yo tengo la información, es decir, bueno, si yo, si yo sé que soy, por ejemplo, fanático del fútbol y me encanta hablar del fútbol, está bueno que hable de fútbol, y está uh -huh. bueno que, que, que comparta mi, 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 no sé, mi, mi, mi fanatismo y, y lo muestre. Pero también uh -huh. hay que saber medirse un poco, ¿no? Poniendo un ejemplo sencillo como el fútbol, que es simplemente hablar. Aquí yo siento que a veces hay periodistas que lo único que hablan es de fútbol y a veces me agota un poco porque no soy fanático. Claro. No me gusta el fútbol. Entonces me, me, puede, me parece agotador. Pero. Lo respeto, pues. O sea, entiendo que ellos lo están hablando en un entorno donde, donde la gran mayoría le interesa uh -huh. eso que están hablando. Entonces claro. creo que ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, no... Está bien, compartamos información que sea necesario, hablemos sobre lo que seamos necesarios, pero hagámoslo de un punto amigable, digamos. No sé.
1: Claro, pero es que si te pones a ver, como que... La gente que comparte información muy como para su nicho, ¿entiendes? Es como, sí. bueno, si es una cuenta de lactancia, ¿qué coño esperas que vaya a haber ahí? Temas claro, de lactancia, ¿entiendes? Claro, si estás claro, siguiendo, sí. no sé, por lo menos hay un cirujano plástico que yo sigo que es muy famoso de Venezuela, el cirujano de las sí, reinas, sí. y él comparte información, o sea, monta las claro, operaciones, ¿entiendes? Claro, es una sí, obvio,
0: obvio, pero obvio. Hay, gente,
1: hay gente que le ha reportado ¿Qué? la vaina por video... Marico es una cuenta de un cirujano que está compartiendo claro. información que para capaz para alguien que está estudiando cirugía plástica le debe parecer brutal, claro, porque es claro. una máquina gratis que estás viendo. Pero si a ti no te gusta, si a ti te molesta, no le reportes la cuenta, no lo sigas. Con los Exactamente, sí, eso, es eso,
0: eso, eso sí me parece súper absurdo, eh, como que y ojo, yo creo que a veces he, he caído incluso en eso. Pasa también un poco que viene también desde un poco de, bueno, lo que siempre hablamos, como que esa presión social que constantemente nos ponemos o es absurda. De hecho, mm. cuando, cuando decimos que íbamos a hablar sobre esto, me puse a leer un poco por ahí, y conseguí como un, bueno, un reportaje no muy profundo sobre lo que es ser intenso, si era bueno, si era malo, tal. Uh -huh. Como que esta psicóloga su opinión. Y entonces tenía una frase que me pareció bastante interesante porque ella decía como que somos intensos de fábrica. Eh, pero después nos comportamos para ser aceptados socialmente. Es decir, nosotros como que buscamos la aceptación uh -huh. del otro y entonces por uh -huh. eso tratamos de cuidarnos de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a seguir una a alguien en particular, y me parece uh -huh. que esa persona, lo, el contenido que genera, o no sé, sí, cualquier cosa, o sea, no, no es algo que sea de mi gusto o afín, yo siento la presión de, de no... Eh, Compartir. o Compartirlo. Sea, claro, no y, y esa presión como que, bueno, no, no lo dejo de seguir porque es alguien que es conocido, ¿Y cómo lo voy a dejar de seguir, viste? O sea, se puede sentir mal o lo que fuese. Okay, y la verdad es que okay. no, no, no tiene sentido porque si igual la estás pasando mal por, okay. por los contenidos que sube, por las cosas que hace Pero, no.
1: capaz por eso Instagram diseñó esa vaina que dice silenciar. Es como que no, no borras a la gente, Eso, sino que la son muteas.
0: Opciones. claro, sí, no que son ves, soluciones, pues. claramente, que claro. son soluciones que comienzan a subir en el camino, pues, porque claramente cuando, bueno, cuando empezó no, no, no lo tenías planteado. Pero tú pero sabes que en estos días,
1: en sorry que te interrumpa, pero en estos días no, no. En, yo, había un podcast que yo nunca quería escuchar, o sea, pero sí. por riña interna, de sí. que yo escuchaba mucho nos reiremos de esto, y ellos tenían como un como un pique, ¿no? Con los de Escuela de Nada. Entonces era sí. como que me negué a escucharlos este, sí. simplemente porque como que, bueno, yo soy de este bando, pero sí. los de esta gente han dejado de publicar cosas y necesitaba ver algo, ¿no? Y entonces como sí. que puse uno de estos de, con los mesoneros y me quedé enganchada ahora con los de la Escuela uh -huh. de Nada. Y en estos días hicieron un una capítulo y decían como que apoyo incondicional, ¿no? Y entonces era un caso así como el que estás planteando, ponte... Tengo un amigo que ahora es, no sé, eh, influencer de cualquier cosa, de, de alguna sí. vaina. Y sí. entonces ellos decían como que, ¿qué es peor? Que no te diga nada de tu contenido,
0: sí. ni bueno ni malo. Sí.
1: O que te diga como que, coño, marico, o sea, esta vaina la estás cagando ahí, la luz está feo, o se escucha chimbo, o la cámara, o algo así, o ese ángulo... O, o sea, hasta qué punto es como que un apoyo incondicional y, y qué claro. tanta confianza puedes tener tú con alguien de decirle como que... O sea, porque es como que si no me dices nada es porque estoy asumiendo que no lo estás viendo.
0: Claro. O sea, claro, ni bueno ni malo, sí, 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 pero no sí, sí, lo sí. estás viendo
1: ni siquiera. Claro, Entonces claro. es como que me estás apoyando o no me estás apoyando al verlo claro. o al no verlo. Era como que, como que ese debate ahí, ¿no? Y, es como, y entonces uno de ellos decía como que, coño, yo prefiero que me digas como que verga, no sé, no estoy viendo tu vaina porque no me gusta, o porque no, no es como que lo que yo estoy interesado en ver, o, o que por lo menos lo veas y me digas algo, o sea, como que, coño, te quedó fin a ese capítulo de ayer, o algo así, pues pero
0: claro. es como
1: que, que no me digas nada, es como, como que me estuvieras ignorando, ¿entiendes? Es como que... O sea, claro,
0: claro, es... claro, sí, entiendo el punto. Igual es, es difícil porque también desde el... O sea, no sé si tampoco estamos preparados para recibir uh -huh. una respuesta, uh -huh. ¿no? O sea, como que... Claro. Sí, está bien. Yo quiero que me seas honesto. Y si la respuesta no es la que yo me estaba esperando o no es la que me gustaría, sí. puede que no me lo estén diciendo desde mala onda ni de un mal lugar, pero duele como un poquito en el ego, como que, uy, pero si yo, eh, claro. si, si yo disfrutaba haciendo esto, si yo creí que lo estaba haciendo bien, que puede estar fallando y tal. Y es cierto, pues, yo siempre... Bueno, acá en este podcast lo decimos. Ustedes nos quieren... A nosotros queremos que en este podcast nos siga y nos escuchen las personas que realmente sienten afinidad con lo que estamos haciendo. Yo sé que hay un Exacto. montón de gente que puede que nos esté escuchando para apoyarnos y lo agradecemos un montón. Uh -huh. Pero también es entendible que no sea un contenido para todo el mundo, pues, ¿entiendes? Porque, claro. Porque vamos que a... Porque no te guste, pues. Claro, Exacto. porque ahí entramos en... Bueno, estos son intensos porque hablan siempre del mismo tema. O sea, es el, pasa mucho, me, me, me cayó ahí la ficha cuando hablaba sobre, por ejemplo esta chica Jean Marie, sobre el veganismo y todo eso, porque yo creo que el veganismo es, o el vegetarianismo es como uno de los temas más sensibles eh. donde yo comencé a darme cuenta lo intenso que somos los seres humanos, no solo no, no, ojo, no del lado de los veganos o sea, no del lado de los que defienden la postura del veganismo o del vegetarianismo, no, sino al revés. Nuestra, del que come la carne. Somos las personas más intensas. Y me di cuenta, incluso un poco por mí, porque me acuerdo que en un círculo estábamos en un grupo de amigos acá en Argentina donde, bueno, imagínense, la carne es casi que sagrada. O sea, el, a, a, aunque también yo no tengo... Aunque hay muchos de sitios esto. veganos. Claro, hay, claro, hay muchos eso. sitios veganos. No hay mucha cultura vegana y... Sí. No o sé, sea, voy a tirar un dato aquí muy al lado de los pelos, sin fuentes, sin datos ni nada, pero me atrevería a decir que la cultura vegana es mayor a la que existía en Venezuela que yo recuerdo. Sí. El sí. veganismo lo estoy entendiendo acá. Para mí, alguien vegano en uh -huh. Venezuela era casi que alguien practicante de algo muy raro que, que, ni, siquiera sabía, claro, <risas> que ni siquiera sabía que existía. ¿sí? Eh, uh -huh. Y entonces, en eh, una reunión social, todos comiendo y tal, y una sola persona que, que no... que era, ni siquiera era vegana, era vegetariana, no comía carne. Eh, propuso la idea... No, íbamos a un sitio, ahora que recordé, íbamos a un sitio a comer. Y ella propuso la idea uh -huh. de que como íbamos a ir todos y ella iba, si sí podía ser un sitio donde hubiese de todo. O sea, que hubiese una opción, claro, vegetariana, uh -huh. pues. Que uh -huh. es, mucho, es mucho más fácil eso a, a que Al todo revés. vaya a un sitio. Claro, exacto, exacto que todo eh, uh -huh. Y esto, bueno, claramente nadie se negó, pero mientras estábamos en el almuerzo, era como que la el acoso, la incesante pregunta de Vero: ¿Pero por qué no comes carne? ¿Pero por qué tú sabías que es necesario que comas carne? ¿Tú sabías que esto? ¿Tú uh -huh. sabías que esto? Y la verdad es que esa persona no le estaba haciendo daño a nadie comiendo sus vegetales uh -huh. y sus cosas, ¿entiendes? O sea, fue una decisión uh -huh. que ella tomó porque la hace sentir bien, porque la hace. Uh -huh. No sé, y si mejor. la tomó es
1: porque estaba documentada y está asesorada y, de cómo lo y a lo mejor
0: no a lo mejor no lo y mejor es muy no supeo también y, y exacto está bien tú puedes venir y decirle y asesorarle pero si realmente tú también tienes información para rebatir eso o sea o para aconsejarle porque adicional no es que a ver los médicos no vienen y te dicen y que mira ¿Tú por qué no estás comiendo carne? Y te regañan y tal, y broma. Ellos te dicen, mira, uh -huh. yo te sugiero que como Pasa con un montón de cosas, o sea, el, si tú... O te dan
1: opción, pues, de claro,
0: suplementar o sea, con
1: tal vaina o haz tal cosa. Por ejemplo,
0: y... todos sabemos que dejar... Yo soy algo, es algo que yo soy intenso es el la gente que fuma. O sea, siempre cuando los veo fumando les digo así como que... Ah, pero deja lo de fumar y tal. Se lo digo tipo chiste, <risas> claro. Se lo digo así tipo chiste, vale, y que no, vale. No, no es necesario que fumes. <risa> eh, pero por ejemplo, en los médicos no es que te, pero cuando te preguntan, fuma, sí, bueno, ¿y tú por qué estás fumando? ¿Tú no sabes que tú te mates, que tal No te van a uh -huh. regañar, ellos te dan su recomendación, mira yo uh -huh. te diría que no fumes porque eres una persona no sé, hipertensa o porque tienes estos ciertos uh -huh. eh, problemas y no te sé bien pero hasta uh -huh. ahí es una recomendación entonces, creo que incluso está con el peso
1: incluso está sí. con el peso, cuando no es saludable o sea, es como que Mira, no estás en un rango tal no. vaina. Yo te recomendaría bajar tantos kilos o lo que sea, o cuidar la alimentación, o, o un pendiente con el ejercicio. O sea, Total no ground. es así como un regaño, pues. Pero Total sí, ground. en ese tema de, de. Pero si te pones a ver, hay muchos memes de. Por ejemplo, cuando pega una serie, tipo Game of Thrones. Sí. Que fue así como yo me rehusé a ver Game of Thrones hasta allá después y que bueno, ya voy a... caí en la broma. Y... Sí. Pero pasa lo mismo con que sí, Herbalife, con... Sí. con los corredores, con la gente que empieza a correr así de running, de
0: verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí. Con la gente que empieza a ir al gimnasio, con la gente que empieza, no sé, que deja el azúcar, que deja el gluten. que O sea, es como que siempre quieres estar jugando de alguna u otra manera lo que está haciendo la otra persona, pues. Claro, y es como que, verga, sí. no sé, es como chimbo, pero, pero está o sea, yo entiendo a la gente que, que se pone, inten o sea, yo veo como que la intensidad es como, ahí va con lo de apasionado, ¿no? Como que, no sé, te apasionaste sí. por el tema de los animales, de cómo se producen los productos animales que tú consumes. Y te das cuenta que no está bien y decides, bueno, sabes que a partir de hoy ya yo no voy a consumir más, no sé, lácteos, carnes rojas y qué sé yo, cualquier cosa. Pero entonces la gente como que viene a juzgarte, por lo menos ya Marí decía una vez así como que compartió un, no sé, ella a veces compartía como lo que comía, ¿no? Porque cuando ella era como que pesetariana primero, o sea, como que comía, sí, eh, sí. todavía comía Solo huevos, peces. lácteos y, y peces. Este, o sea, lo que no comía era carne, pollo Exacto. y no sé qué otra vaina, algo así era. Y cuando ella cambió de ahí a ser vegana completamente, ella empezó como a compartir, ¿no? Tipo, Porque, claro, bajó muchísimo de peso y la gente empezó como que, verga, estás enferma y tal, ¿qué te pasa? Y no sé qué. Entonces ella empezó a compartir, se asesoró con un médico vegano, especialista, va eh, compartía como que sus comidas y tal. Y entonces ella decía, la gente me escribe, o sea, yo pongo una story de lo que estoy comiendo, no sé, mi ensalada, sí. con mis guisantes, con lo que sea, para complementar la proteína, bla, este, y la gente le escribía y que, coño, pero tan bueno que es una carne, o tan bueno que es un chorizo, valga el chinazo, y van sí, y ella dice sí, como sí. que, pero, o sea, yo no, yo no me estoy yendo a tus fotos a decirte, coño, cómete una ensalada en vez de comerte esa vaca, claro. ¿entiendes? O lo que sea, o mira,
0: que... métete ese camiso por dentro, o peínate, o, ¿entiendes? Somos opinólogos de todo eso, son, eso y entonces, sí tenemos...
1: Eh, ella decía como que o sea y después dicen que la intensa soy yo o sea esta es mi cuenta claro. yo soy vegana yo soy no sé qué en mi cuenta yo comparto de eso y ya tú claro. lo sabes porque en mi esto en mi vaina en mi bio en mi, en mi biografía yo coloco que soy vegana que soy no sé qué que soy no es comando entonces qué esperas conseguir en mi cuenta o sea no vas a conseguir claro. una parrilla por ejemplo no, sí, entonces es, es como que bueno cuando empezó ahorita lo del tema de que no es gracioso y no es chiste y no es el tema de la guerra en Rusia sí. y Ucrania Sí. Los memes que eran, los memes eran como que, ah, bueno, me cansé de ser epidemiólogo, no sé qué vaina, ahora voy a ser experto en sí, política, sí, sí, sí. no sé qué vaina. Internacional, y es como...
0: sí, sí, sí. Y es
1: verdad, es verdad, todo el mundo a atacando a los otros porque no sabes, porque no sé qué, y uno ni siquiera está viviendo allá ese peo que ni siquiera sabes bien cómo se está claro, desarrollando. Claro, sí, sí,
0: sí. No, somos, eso sí, somos como que opinólogos de todo. Nos metemos en todo con, sin, sin, sin mucha propiedad. Eh, pero bueno, no sé, para mí hay que tener mucho cuidado. Pues, o sea, el tema de la intensidad me parece que es una emoción, que hay que vivirla. Que... Yo, una vez le escuché a mi papá, algo que me gustó muchísimo, no, no era un consejo que me estaba diciendo a mí, se lo estaba diciendo a otra persona, pero él decía como que la vida hay que vivirla con intensidad. Es decir, cuando tú te eres feliz, si estás feliz vivir esa felicidad intensamente, ¿no? O si estás enamorado, uh -huh. vivir esa, ese amor intensamente, o sea, como que, es, que el, es transmitirlo, viste, es saber transmitir ese amor por lo que sientes por esa persona o esa felicidad por otra persona, o incluso desde el dolor, pues si estás sintiendo dolor, permitírtelo sentir, porque también otra cosa que nos está pasando últimamente, o es algo en lo que yo estoy transitando últimamente y que vengo aprendiendo recientemente, es a... Quizás no reprocharnos vivir algo que bien sea doloroso o que nos haga feliz, ¿sí? Eh, ¿Eh? No sé, por ejemplo, me pasa que, no sé, tengo unas vacaciones, por decirte, entonces es como que, Ajá. bueno, me merezco estas vacaciones, como que te lo cuestionas, ¿no? Cuando sentirte en realidad culpable. te lo puedes permitir, no, claro, no, culpable. no, Ajá. no, te sientes culpable, Ajá. te las mereces, las sientes te feliz de disfrutarlas, de, 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 no, sientas remordimiento, no, 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 por esto ¿sí? eh, uh -huh. Y desde el duelo también, es decir, te sientes mal, bueno, está bien. A los hombres, viste que no, típico que nos dicen, no, los hombres no, lloran, no, 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 llorar no, tal, pero cuál ah. bueno, ¿cuál es el problema si si lloras? ¿Cuál si el problema si claro. si te sientes mal, si te te sientes caído ese nivel de intensidad con el que se tienen que vivir las emociones está bueno liberarlo. Porque eso entonces, es lo que nos permite sanar también.
1: Pero, exacto, eso de vive intensamente, de hecho hay un montón de, ¿cómo se dice? Frases motivacionales sí, y cuadritos sí. y no sé qué. Pero entonces, si vives intensamente, entonces también lo ven como mal, ¿entiendes? Es como que... Claro, no,
0: es que, claro. Pero que no es que...
1: sé si, eh, o sea, siento que no todo el mundo se arriesga a hacerlo, o sea, a vivir algo intensamente sea, sea bueno o sea malo, pero también, o sea, por eso están como, ¿cómo se dice? Como retraídos, ¿no? También, como de me van a juzgar o qué van a decir Mira, o...
0: ¿Sabes cuál creo yo que es la clave? La clave es la recepción de ese mensaje. Es decir, yo creo que uh -huh. todos tenemos derechos a vivir con intensidad. Es decir, y si, Claro, es decir, tengo, no sé, yo soy amante del fútbol y quiero cantarlo y hablar únicamente de fútbol. Bueno, perfecto. Ahora, el otro tiene también la libertad de escucharme a mí hablar de fútbol o uh -huh. simplemente abrirse y decir, mira, no me acerco, no me junto con Carlos porque Carlos es un fastidioso que lo único que sabe es hablar de fútbol, no, okay, okay. ¿entiendes? Porque para mí hablar de fútbol a lo mejor me hace súper feliz, al otro no le hace feliz y está como que siendo educado o está no sé, acudiendo, respondiendo a un compromiso social, uh -huh. el de siempre escucharme, hablar de fútbol, uh -huh. pero si no te hace feliz, ábrete y ya, pues, o sea, es como lo mismo que pasa en las redes sociales. Esta cuenta no te interesa porque habla sobre lactancia materna y tú no, no, no tienes ni intenciones uh -huh. de ser mamá, o lo que fuese. Uh -huh. eh, no es que tienes que venir y escribirle y criticar al otro que, bueno, pero porque eso me parece súper, o sea, no me parece ridículo, eso es la lactancia materna, porque... Porque es un desgaste, además, que es absurdísimo, ¿viste? Es como que, claro. que eso sí es algo que no entiendo de, de estos tiempos. O sea, nos gusta desgastarnos en cosas que, que no, no tiene sentido que te desgaste en eso o que pases un mal rato o que te ofendas por algo que no va contra ti directamente. Uh -huh. Es decir, cuando alguien cuando tú, por ejemplo, subes el posteo de la silla, no es que me estás diciendo a mí, mira, Carlos, tienes que usar una silla así por si algún día montas a alguien en tu auto que sea un menor de edad. No, claramente no, me estás dando claro. una información o, o lo que uh -huh. fuese, pasa mucho con los perros, pasa con la comida, eh, siento eso, nos, creo, que, creo que hoy en día nos ofendemos muy fácilmente, y entonces como nos ofende o nos perturba o nos aburre, uh -huh. cierto tema, uh -huh. entonces decidimos catalogarlo como intenso, lo uh -huh. archivamos ahí como que bueno, esto es intenso, está. y ojo, no hago nada al respecto, Puede que critique, puede que, uh -huh. que, que despotrique o que hable mal, pero hasta ahí. O sea, no hago y algo como para... Claro, exacto. No hago como, o no me documento, <risas> o la sigo, o lo que fuese. Entonces, creo que hay que ser un poco más flexibles por ambas partes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Yo, para, para mí, o sea, como que esa intensidad va como... Es como un sinónimo de alguien que está comprometido con algún movimiento o algún, eh, alguna función específica o que está muy apasionado por algún tema. O sea, me parece que también hace falta eso porque entonces, Exacto. no sé, si alguien no estuviera apasionado por la medicina, por las investigaciones, por entonces no hubiese avanzado nada, ¿entiendes? O las cosas que se saben ahora de, no sé, de cualquier tema de crianza, de todas las cosas, es que como todo ha ido cambiando también y la, eh, tienes tanta información y coño, puedes tener tu nicho ahí, tú sabes. Y que es inspirador,
0: es inspirador, porque a veces claro. con, cuando te con gente que es intensa, eh, con un tema que conoce muy bien, que maneja muy bien, porque lo ha estudiado mucho tiempo, porque se ha documentado, y, o lo que fuese, eh, eso es, bueno, para mí resulta en muchas ocasiones como inspirador ver cómo esa persona habla con tanta propiedad, con tanta seguridad sobre un tema que, que te hace poner o, o, o te hace evaluarte si cómo te puedes preparar mejor, cómo puedes dar el nivel en ese no sé en ese tema específico. Eh, ¿Cómo, evoluciona? Que, ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona
1: de algo de algo en el mismo caso de Sasha, sabes? Ella siempre dice como que mira yo empecé en Maracaibo. Dando como que asesorías de nutrición, así, a la gente, que sea mi familia, a mis amigas, no sé qué más. Y cómo pasó de ahí a ser lo que es ahora, o sea. Claro,
0: claro. Bueno. Hasta él, dónde la llevó, ella... ¿no? Fue que no era alguien tóxico que estaba hablando algo desde, el, desde la nada, inventando. Sí, sí. Exacto. Increíble.
1: Se preparó, estudió, o sea, tiene todas las herramientas para. Y ahora lo que es, y pasa con mucha gente, por lo menos el mismo Luisito Comunica, ¿sabes? Este youtuber sí, mexicano.
0: Sí. Que yo lo
1: veo, y él, él es un chamín, o sea, yo no creo que él tenga 30 años, o capaz lo rozará a los 30.
0: sí sí sí
1: El chamo tiene un emporio, ¿sabes? Se tiene como sí, que... Sí, un, sí, se sí, tiene sí, un montón de restaurantes, está montando unos en España, se la pasa viajando para todos lados, hace unos documentales, así como tipo Alex Tienda extienda también, y es como... Dude, ¿sabes todo el trabajo que implica? O sea, si yo nada más edito este video... Una vez a la semana, y estoy así como que mierda, esto peludo. Imagínate a esos niveles, o sea, obviamente, bueno, tienen claro, todo su sí, equipo sí, y toda sí. la vaina, pero... Pero empezó pero, así, eh,
0: empezó así, pero o sea, gente exacto, un equipo pequeño, ¿entiendes? Que
1: estaba apasionado por algo, por sí, lo menos en, los primeros, en estos días, por simple curiosidad, me fui como que a los primeros videos de Luisito Comunica. Sí. Y era así como él en la calle, eh, como que haciendo tipo bromas, como entrevistando gente pero era él solito ahí, o sea, y ves ahora el monstruo que es, claro, ha pasado varios años, le ha invertido plata, o sea, obviamente no sí. le cayó el cielo, ¿entiendes? Pero sí. es como, sí. ok, él, él estaba apasionado en eso, él se puso intenso con ese tema cuando y YouTube no era nada, claro. y cuando en YouTube no había nadie, y mira dónde está ahorita, o sea, hay, hay una chama que es venezolana que se llama Mariale,
0: sí.
1: que de hecho es biólogo de la Simón Bolívar, creo, y ella sí. empezó en Caracas, tú ves el primer video de ella y es en su cuarto así, yo creo que grabado con un Blackberry, que si sí, de maquillaje así medio, tipo con Balmy, vaina, o sea, no sí, era una sí, vaina, sí, sí, sí. y la caraja sacó una línea de cosmético. vive en Los Ángeles, se la pasa codiada, o sea, le invitaron a, al, al, ¿cómo se dice? Al backstage de de Victoria's Secret, de uno de los desfiles de Victoria's Secret en París. ¡Qué linda, o sea,
0: qué linda intensidad! No, brutal, entonces, es brutal, ahí brutal. es cuando,
1: y, y, o sea, y es una caraja que siempre es pendiente que si el maquillaje, no sé qué más, de cómo hacer, de cómo es esto. Claro, después ha evolucionado otras cosas, estas tendencias de YouTube. Pero, o sea. ¿Qué es la parte que no ve
0: adicional? Porque es la parte claro. que todo el mundo ve el, cuando ya está en la cima, pero nadie ve. Ve para atrás. Claro. Vaya el chinazo. <ríe> Pero bueno, no sé, para mí en conclusión, la intensidad, señores, nos lleva lejos, la intensidad no está mal. No es mala. Eh, no es mala. No es mala. No, suena feo, lo usamos mucho, sí, yo inclu me incluyo porque lo usamos como sí. que muy a la ligera, por ahí es algo que hay que cambiar, pero no nos enfermemos a mal, eh, la intensidad nos va a llevar lejos y nos va a llevar tan lejos. O quién, ¿Sabes quiénes somos intensos? Nosotros. Nosotros somos bastante, bastante uh -huh. intensos con ustedes y les decimos siempre, por favor, suscríbanse a nuestro canal Suscribas. de YouTube. Uh
1: -huh.
0: que, que bueno, que viene ¿eh? Mejorando, pues. No estamos en nuestro comienzo, estamos como Luisito Comunica y <risa> aprendiendo. entrevistar a <esto>. gente. <risa> Pero es algo que nos gusta. Si les somos sinceros, es esto es algo que nos gusta, es algo que nos divierte. Estamos aprendiendo a comunicar, estamos aprendiendo a salir de la zona de confort, a hablar sobre diferentes temas, a, a eh, cómo exponernos, abriendo nuestro corazón. Así que ustedes simplemente si lo que tienen que hacer es, los invitamos a, bueno, no es que lo que tienen que hacer, es al, únicamente los que los guste, les guste el contenido que estamos haciendo y que nos quieran apoyar. Bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Por favor. Eh, que nos lo consiguen claramente como vamos a medias podcast. Vamos a medias. Eh, y también, bueno, que se, pues, si quieren se pueden suscribir a otras plataformas de audio que la verdad están geniales también porque hoy en día está bueno como que vayas en el carrito y vas escuchando ahí En Spotify,
1: voces. en Apple Podcast, en Google Podcast
0: <ríe> y, y en montón. todas esas que
1: están ahí en Anchor también. O si no pueden ir al Instagram de arroba vamos a medias pizza podcast y darle a seguir y darle me gusta, <ríe> compartirlo.
0: compartirlo.
1: Exactamente.
0: Y, y bueno, nos van a hacer felices eh, a nosotros los intensos. Eh, muchas gracias chicos por escucharnos a este par de intensos y bueno espero que tengan feliz noche, día, tarde o lo que sea que están viviendo
1: bye bye, gracias